0: Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volkssternmorte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana, ich bin Astrophysikerin und Mitarbeiterin der Volkssternwarte. Heute gebe ich das Mikro wieder ab und zwar wieder an André Moccia, unser Mitglied der Volkssternarte, der uns diese Woche jede Menge über den Mond erzählen wird. Hallo allerseits. Vielleicht kennen Sie das. Man liegt im Bett, dreht sich von links nach rechts, findet nicht wirklich Ruhe und irgendwann einmal hat man die Nase voll, steht auf Geht vielleicht zum Fenster und blickt hinaus und dann... Ah ja, deswegen kann ich nicht schlafen. Es ist mal wieder Vollmond. Naja, ob der Vollmond jetzt wirklich dran schuld ist? Sei es drum. Wenn wir schon mal wach sind, dann können wir uns auch gleich mal mit dem Mond beschäftigen. Denn wir haben einen runden Mond. Das ist nicht selbstverständlich. Man denke an den Mars, der sich zwei kartoffelförmige Kleinkörper als Monde hält. und wir haben einen großen und schweren Mond. Tatsächlich ist das Verhältnis zwischen einem Planeten und seinem Trabanten nirgendswo im Sonnensystem größer, als wie beim System Erde-Mond. Grund genug, sich also mal zu fragen, wie kommen wir an diese fantastische Kugel da oben? Eine erste Hypothese stammt aus dem Jahr 1878 von George Darwin. Der hat sich überlegt, dass die junge Erde sich so schnell gedreht hat, dass sie verformt wurde und aussah wie ein Ei oder wie ein American Football. Und an der Spitze von diesem Ei, da soll sich dann eine Kugel gebildet haben, die dann aufgrund der schnellen Drehung vom Rest des Körpers abgespalten wurde. Und fertig ist der Mond. Und die Erde soll als Geburtsnabe den Pazifischen Ozean erhalten haben. Also mittlerweile wissen wir sicher, dass der Pazifik durch die Bewegung der Erdplatten entstanden ist und vom Volumen her gar nicht ausreichen würde, um daraus einen Erdmond zu basteln. Außerdem, wenn das alles so stattgefunden hat, wie Darwin sich das überlegt hat, dann müsste der Mond sich in der Äquatorebene der Erde bewegen und das tut er genau nicht. Man hat auch überlegt, dass der Mond ganz woanders entstanden sein könnte im Sonnensystem. Dann hat er sich auf die Reise gemacht und als er bei der Erde war, da soll es der gelungen sein, ihn abzubremsen und ihn dauerhaft in eine Umlaufbahn um sich selbst zu bringen. Also man kennt eingefangene Monde von anderen Planeten. Die sind aber im Verhältnis zu den Mutterplaneten sehr viel kleiner. Und unser Erdmond, der ist ein Viertel so groß wie die Erde, also ein sehr großer Körper, so Sodass es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass unsere kleine Erde einen so großen Körper abbremsen, einfangen und in eine Umlaufbahn um sich selber bringen könnte. Also auch hier sehr viele Fragezeichen. Man hat auch noch eine dritte Möglichkeit diskutiert, nämlich dass Erde und Mond zur gleichen Zeit, im gleichen Gebiet und aus demselben Material entstanden sind. Nicht nur die Apollo-Missionen haben Mondgestein auf die Erde gebracht, das man dann entsprechend analysiert hat. Und dabei entdeckte man große Unterschiede bei der Dichte und der chemischen Zusammensetzung. So fehlen dem Mondgestein leichtflüchtige Elemente, die ein wesentlicher Bestandteil in unserer Erdkruste sind. Und wenn dem Mond das gleiche Baumaterial zur Verfügung stand, dann sei die Frage erlaubt, warum er denn nur einen so kleinen Eisenkern hat. Die These die im Moment das Zustandekommen unseres Mondes am besten erklärt, ist die, dass unser Trabant durch eine gigantische Kollision entstanden ist. Vor gut vier Milliarden Jahren soll ein Marsgroßer Planetoid auf der Erde eingeschlagen sein. Aber Gott sei Dank nicht frontal, denn das hätte vielleicht das Ende unserer Erde bedeutet. Nein, das war mehr so ein Streifschuss. Trotzdem kann man sich vorstellen, dass da ordentlich die Fetzen geflogen sind. Der Eisenkörper des Planetoiden, der verschmolz mit dem Erdkern und hat ihn damit vergrößert. Ein Teil der Erdkruste, der regnete wieder auf diese hinunter und ein anderer bildete mit den Bruchstücken des Planetoiden eine Trümmerwolke, die sich dann im Lauf von vielen Millionen Jahren zu unserem Mond formte. Bei diesem Aufprall wurde auch eine gewaltige Menge an Energie frei in Form von Wärme und die Bruchstücke wurden also entsprechend erhitzt und so erklärt man sich das Fehlen der leichtflüchtigen Elemente in der Kruste, in dem Gestein, aus das sich der Mond zusammensetzt. Und auch das Vorhandensein des kleinen Eisenkerns, den unser Mond hat, lässt sich damit erklären, weil den größten Teil von diesen Planetoiden, von dem Eisenkern, hat sich ja die Erde einverleibt. Und auch die Erde hat noch eine bleibende Erinnerung an diese Kollision. Seit diesem Aufschlag haben wir nämlich eine geneigte Erdachse von rund 23,5 Grad. Und dank dieses großen Brockens, der unsere Erde ein wenig in die Schräglage gebracht hat, gibt es bei uns auf der Erde Jahreszeiten. Und das ist schon mal gar nicht schlecht als Voraussetzung für mögliches Leben. Dieser Planetoid wurde übrigens posthum noch Theia genannt. Und das ist die Mutter der Mondgöttin Selene. Wenn Sie Monat für Monat den Vollmond betrachten, stellt man fest, eigentlich sieht er ja immer gleich aus. Ja, dreht er sich denn überhaupt? Doch, ja, das tut er. Und dafür benötigt er genauso lange, wie er einmal um die Erde herumsaust. Nämlich 27,3 Tage. Das nennt sich dann auch Siderischer Monat. Dadurch ist immer eine Mondseite der Erde zugewandt. Die Astronomen nennen so etwas eine gebundene Rotation. Und darum sehen wir immer genau 50% der Oberfläche. Stimmt doch, oder? Schauen wir mal ein bisschen genauer hin. Die Umlaufbahn des Mondes um die Erde ist elliptisch. Das heißt, die Erde befindet sich nicht in deren Mittelpunkt. Dadurch muss sich der Mond auf seiner Bahn mit unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegen. In Erdnähe ist er schneller unterwegs, als wie wenn er sich in Erdferne befindet. Dadurch passiert es, dass man dem Mondgesicht ein bisschen mehr an das linke Ohr und mal ein bisschen mehr an das rechte Ohr blicken kann. Das Ganze nennt sich auch Libration in der Länge. Es gibt auch eine Libration in der Breite. Die entsteht dadurch, dass die Drehachse des Mondes geneigt ist. Für unser Mondgesicht würde das bedeuten, dass man ihm ein wenig auf den Haaransatz bzw. unter das Kinn schauen kann. Also vereinfacht gesagt, bei der Libration in der Breite scheint der Mond ja, ja zu nicken, während er bei der Libration in der Länge ein nein, nein Kopfschütteln an den Tag legt. Und diese Librationsgebiete ermöglichen uns, dass wir in Summe 59 Prozent der Mondoberfläche betrachten können. viel Aufmerksamkeit erfährt der Mond, wenn er mal seine Farbe wechselt. Die meisten würden wohl sagen, dass unser Mond, wenn er hoch am Himmel steht, bleich oder grau ist. Es gibt aber spezielle Fotografien, auf denen zeigt er sich als farbenfrohe Kugel. Die sogenannten Mondmeere präsentieren sich dann in einem braunen Ton, während höher gelegene Gebiete eine Blaufärbung aufweisen. Schuld daran, ist die unterschiedliche Zusammensetzung des basaltischen Gesteins. Aber ein Phänomen ruft unheimlich viele Menschen auf den Plan. Nämlich immer dann, wenn der Mond von farblos nach grau zu rot und dann wieder von grau nach farblos wechselt. Und das innerhalb von Stunden. Sie ahnen es, ich rede von einer Mondfinsternis. So ein Spektakel geschieht nur bei Vollmond. Also wenn die Reihenfolge Sonne, Erde, Mond ist. Wenn die Reihenfolge Sonne, Mond, Erde ist, haben wir Neumond. Und dann stehen die Chancen gut, dass für einen kleinen Teil der Erdbevölkerung eine Sonnenfinsternis stattfinden kann. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Jeden Monat haben wir einen Neumond und einen Vollmond. Warum gibt's nicht jeden Monat eine entsprechende Finsternis? Saloppe Antwort? Dann wär's ja nichts besonderes mehr. Bessere Antwort? Unser Mond ist ein kleiner Revolutzer, denn er bewegt sich ober oder unterhalb der Ekliptik. Ekliptik, Ekliptik, hm, klingt interessant. Was ist es eigentlich? Suchen Sie sich mal einen großen gelben Ball, und legen ihn auf die Tischplatte. Der Ball soll unsere Sonne darstellen. Und jetzt suchen Sie sich vom Durchmesser her einen Ball, der 109 mal kleiner als die Sonne ist. Das ist unsere Erde. Und wenn Sie jetzt die Erde um die Sonne kreisen lassen, dann geschieht dies auf der Tischplatte und diese Ebene stellt die Ekliptik dar. Und jetzt Brauchen wir noch einen winzigen Ball, der viermal kleiner als der Erdball ist? Dann haben Sie den Mond. Und der bewegt sich mal 6 Grad über oder unter der Tischplatte bzw. Ekliptik. Das bedeutet, wenn der Vollmond ober- oder unterhalb der Tischplatte steht, dann taucht er nicht in den Erdschatten ein. Es gibt keine Mondfinsternis. Und wenn der Neumond ober- beziehungsweise unterhalb der Tischplatte steht, dann fällt der kleine Mondschatten nicht auf die Erde. Es gibt keine Sonnenfinsternis. Aber keine Angst, es geschieht dann doch, dass der Voll- oder Neumond sich auf der Ekliptik, sprich auf der Tischplatte befindet und dann dürfen wir uns auf die entsprechende Finsternis freuen. Und diese zwei Schnittpunkte der Mondbahn mit der Ekliptik nennt man Knoten, oder auch Drachenpunkte. Drachenpunkte deshalb, weil man vor allen Dingen in Asien der Meinung war, bei einer Sonnenfinsternis schickte sich ein Drache an, diese zu verschlingen. Darum hat das ganze Volk einen Höllenlärm veranstaltet, damit sich der Drache erschreckt und die Sonne wieder freigibt. Also alles gut. Na, sind Sie immer noch wach? Machen Sie sich's doch mal bequem betrachten ausgiebig den Vollmond. Und? Erkennen Sie das Mondgesicht oder den Mondhasen? Es gibt auch Kulturen, die sehen ein Krokodil, eine Frau mit Brennholz auf dem Rücken oder eine Person mit einem Wassereimer. Und? Wie fantasievoll sind Sie? Vielleicht haben Sie auch ein optisches Gerät, dann schauen Sie doch mal genauer nach und eventuell geht es Ihnen wie Franz von Paula Gröthusen. Der will da oben eine ganze Stadt erkannt haben. Also, Sie merken, statt sich zu ärgern, machen Sie doch das Beste aus einer Mondnacht. Und irgendwann stellt sich dann auch wieder die nötige Bettschwere ein und dann klappt es auch wieder mit dem Schlaf. Na dann, schöne Träume.